3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se del viento La negra simba de me araucana
2: medianoches, muy buenas madrugadas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidos, aquí estamos ya listos para comenzar un nuevo viaje por el folclore del tercer planeta en una noche en la tierra, junto al compañero Benemérito y padre argentino, el LIC, José Eduardo o Eduardo José Barone.
1: Espere, espere, profesora, que esté revolviendo la sopa. Mire, mire la sopa que le traje. Con el frío que hace, se toma una sopita. Qué rica que es la sopa. ¿A usted le gusta la sopa?
2: Y vamos a decir que a varones le sale muy rica la sopa. Sí. Un
1: olorcito. Oh, Pero, sopa de verdura. De verdurita.
2: Todas son ricas. Todas, pero la sopa de verdura en especial. Yo hago una muy rica que inventé, que es con calabaza o zapallo, lo que tengas cualquiera. No lo que es tenga. lo mismo. Por eso dije, con calabaza o -I o zapallo. Porque
1: el anco últimamente no viene con tanto gusto. Hay que comprarle zapallo plomo o criollo.
2: El anco depende del ojo con que veas eh, cuando lo ves, usted te comes
1: come con el ojo. No. ¿Cómo es eso? Pero
2: cuando vi a la verdulería, me fijo. Sí. Y ahí voy eligiendo la verdura. Bueno, esa es con cebollita caramelizada uh -huh. e hinojo. Sí. El zapallo o la calabaza, jengibre y sale riquísima.
1: A mí me gusta la sopa de cebolla. Y mucho quesito arriba. Sí, claro. El queso es fundamental.
2: Queso rayado, el que tengamos a mano. ¿Algún tipo de provolone? De... Bueno, depende del bolsillo de cada uno. No compren ese queso falso que viene, es el
1: queso falso? Y que
2: viene en sobrecito y si no te das cuenta, <risa> lo compras porque dice chiquito que en realidad es ah. un aderezo de queso. Eso es un fraude, pero no vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hablar que todavía estamos en este fin de extensísimo que no se termina más bienvenido sea pero como nosotros igual trabajamos siempre varones ¿eh? sí
1: venimos del día del padre eh, que fue un lindo festejo ¿La ha hay, pasado bonito hay que festejar usted? al padre sí hay que festejar al padre ¿eh? porque el padre siempre está medio ninguneado en, en la familia Gua. Y sí, claro, es como el día del hombre, nadie habla el día del hombre. El día de la mujer hacemos desfile, hacemos de todo, celebración, todo. Nosotros no nos dan ni pelota, Rosato.
2: Te dije feliz día el otro día, te dije cómo pasaste el día, lo miro a, a Diego Rosato, la pasaste bonito vos también. ¿Qué más quieren? ¿Qué pretenden
1: de mí ustedes? No sé, unas milanesas con puré, algún regalito, algún regalito que no sea un pañuelo y una corbata.
2: Un par de medias.
1: Una lapicera Sheffer.
2: Ay, a mí si me regalas una lapicera estoy re contenta. Me regalaron el otro día esta que es verde además, botella y me gusta mucho. Decíamos que venimos de este, este fin de semana, bueno, se termina hoy porque todo lo bueno también termina. Entonces, resumiendo, sí. la ¿La has postilla? pasado muy bonito. La
1: verdad que lo pasé muy lindo, profesora, muy lindo. Junto a mis hijos eh, hicimos una pequeña reunioncita. Hubo unas eh, medialunas con jamón y queso. ¿Cómo se llama? Lo que porque no es brunch. El brunch es entre el desayuno y el almuerzo. Lo que hay entre la merienda y la cena que sería un chanch. <risa> ¿Qué sería? ¿Un tentempié? Si, un tentempié, sí Un aperitivo Sí, una mezcla de cosas, ¿eh? Tomamos alguna cosita caliente, un chocolate con churros, hubo por ahí también. ¿eh? Apa,
2: se han, sí, se han sí, divertido sí, sí,
1: sí. de lo lindo. Muy lindo. Eh, han,
2: eh, le, han, le han hecho honor a la mesa, digamos. Sí, y
1: cantamos el himno del Día del Padre también.
2: Muy bien. Sí, porque hoy ya estamos en el Día del, eh, de la Bandera. Iba a decir en el Día del Padre. Ya hoy es Día de la Bandera. Sí. O sea, por eso tenemos las escarapelas también puestas.
1: Siempre sí, me gustó el himno a la bandera. Eh, Aurora. Me... Aurora, eh, y después, ¿cómo era el de azul un ala, un ala del color del cielo? Yo era chiquito decía azul unada entendía ¿Sí? que era un hada azul. Pero cuando el chico no entiende bien que se está cantando, me llevó años aprenderlo.
2: <risa> y todavía no lo aprendió. Saludamos a nuestra audiencia y les agradecemos los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la
2: tierra, FM 98.7. En el Facebook. Una noche en la tierra. Nos acompañan Quique Pesó en la presentación artística. Anita Cecilia Pujals
1: con su columna exclusiva con
2: X de México. En la preguntita
1: a... Uy, oh, un amigo de la casa, el chango espacibuc. Y en yo soy... El músico, compositor y cantante Juan Ignacio Sueiro. En los controles... El gran Diego Rosato, el valor de Pilar.
2: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y
1: como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje en este, que es el último día del otoño. Mire cómo caen las hojas, profesora.
2: Pero se adelantó el invierno porque hace un fresquete polar. ¿Vamos a volar a Córdoba en busca de un poco de calor y buena música?
1: Sí, por supuesto, porque vamos a escuchar a Pablo Lozano... A haciendo
2: Córdoba en otoño.
4: dijeron adiós y se llevaron el tiempo estival el duende inquieto del atardecer pinta las nubes de gris dueño el otoño del verde final hermosa corona de abril, duendes de luna lo vieron llegar con el silencio de un amanecer. Tristeza del jardín, Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal, mientras el suquía lento se retira, mirando de rojo a la ciudad, toda la gracia que encierra hermosa Córdoba otoñal Noche estrellada de limpido. azul del sur se apresura para ti
1: cordobeses están mandados a hacer para este tipo de música ¿no? que es un poco folclórica y un poco romántica son muy de este palo los cordobeses ¿eh?
2: muy linda esta samba de Walter Galindes y Raúl y Fernando Montaccini que fue incluida por Pablo Lozano en su álbum Lágrimas bajo la lluvia, a tono con lo que decías vos recién, varones, el nombre de este disco de 1996.
1: Nos vamos ahora a dos provincias, le hago un dos por uno, mire, Chaco por un lado, Chubut por el otro.
2: Es casi un estreno, es un estreno, que han subido a sus redes sociales Marcelo de la Mea con Ariel Sánchez, dos de los dos más uno, que llegan para ser hacer... La Humilde you. Mm -hmm.
1: esta chacarera no se la dedicaron a usted, ¿no? La humilde. Sí.
2: sí, me la dedicaron porque los conozco. Ellos están en la Peña de Murphy, porque Gerardo Rocín siempre los admiró muchísimo. Incluso Gerardo llegó a grabar dos canciones con Los Dos más Uno. Y entonces dijeron: Vamos a dedicarle esta samba de Julián Antonio Cachilo Díaz. A la Grace.
1: ¿Tiene alguna novedad de la Peña de Murphy? ¿Algún chimento? Veo que siempre está pasando de todo en la Peña de Murphy, ¿no? Van cambiando, va uno, va el otro, no se sabe qué hacen.
2: No, sigue en el aire y le sigue yendo muy bien de rating uh -huh. porque en realidad hay parte del espíritu de la Peña que sigue latiendo con toda su fuerza. Sí, y la herencia de Gerardo. Entre ellos, los dos más uno aportan muchísimo Qué buen guitarrista, es muy virtuoso, Marcelo de la Mea. ¿Cómo se distingue en esta samba? Porque acá está nada más que el bombo y la guitarra. En el bombo también, por supuesto, el Chubutense, Ariel eh, Sánchez. Sánchez, que es percusionista y baterista, también se hace notar. Pero es una maravilla, solo con dos instrumentos, vos fijate todo lo que logran, ¿no?
1: Sí, así es, profesora Porque le
2: faltó el cantante que es el hermano Hugo sí, de la Sí,
1: Hugo, exactamente eh, Nos vamos ahora También a otras dos provincias Que tienen que ver con el litoral Santa Fe y Corrientes Nunca te olvidé Ay, profesora Por favor, mire que soy casado
2: Nunca te olvidé, van a cantarnos María Elena Sosa con Antonio Tarragorros.
1: Soy Antonio Tarragorros, El que escribió esta canción nunca te olvidé, y como dice mi hermana María Elena Sosa, el amor duele, quise encadenarme a tu corazón
5: golondrina al fin, sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción, pájaro no soy, soy brisa otoñal que penando va, por la soledad de la habitación,
1: sin poder llorar. de la
0: sin razón de tu corazón, nunca te olvidé.
5: Nunca te olvidé, luz de amanecer, siempre te esperé. Sos un tibio sol que amanece en mí, nunca te olvidé.
1: Lo primaveral.
5: De mi juventud, de muriendo va, en el resplandor del verano aquel, de tu piel en flor. Nunca te olvidé, porque fui feliz, siempre me hizo bien, la estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón te olvidé cuando vuelvas del ayer matándome de amor recuerda que no te olvidé que yo soy un chamamé que llora sin saber perdona nunca te olvidé a tu corazón o a al fin sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción pájaro no soy soy brisa otoñal que penando va por la soledad de mi habitación sin poder llorar nunca te olvidé porque fui Siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sin razón, de tu corazón, nunca te olvidé. Cuando vuelvas de la ayer matándome de amor, recuerda que no te olvidé. Que yo soy un chamané que llora sin saber, perdona, nunca te olvidé.
6: Cuando,
5: Cuando vuelvas del de ayer matándome, matándome de amor, amor recuerda, recuerda que, que no, no te olvidé. olvidé que yo soy un chamamé, que llora sin saber, perdona, perdona nunca perdona.
1: te olvidé. Profesora, ¿tiene una cataplasma por ahí? <risa> <risa> Mire cómo estoy tomado del pecho, no puede ser. ¿Qué
2: pasó, varón? El C fin de semana estuviste de cuerpito gentil. Sí,
1: me dio el pasmo porque salí, salí sin, sin el echarpe y me dio el pasmo. ¿ví? ¿Vos sos
2: de dormir? No sé si preguntarlo. ¿Sos de
1: dormir y despertar? No, de ambas no, no, cosas. No.
2: ¿Sos de dormir con la bolsita de agua caliente?
1: No, eh, bueno, depende, porque no me puedo dar vuelta. Tengo que dormir boca abajo por las ventosas, ¿vio? Que me van poniendo... ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que son las ventosas? Claro, cuando uno está mal, le, le ponen las ventosas.
2: No, pero yo decía si en general en el invierno sos de dormir con la bolsa de agua caliente o sí, no. Sí,
1: sí, por supuesto, mm. con los soquetes de lana, la bolsa de agua caliente. Se usaba, antiguamente se usaba un ladrillo calentado y algunos que otros se ponía una botella con agua caliente adentro, lo
2: cual no es muy recomendable. Porque... Es varón el seductor al que estamos conociendo. María Elena Sosa con Antonio Tarragó estaban interpretando Nunca te olvidé, canción Chamamé, de autoría de Antonio, como contaba, incluida en su disco María Elena Sosa 40 años, que ganó recientemente el premio Gardel a mejor álbum de chamame.
1: Mire, usted presentó a Antonio Tarrago Rossi. a mí sabe cómo me dicen, Eduardo, te agarró todos.
2: <risa> Hasta las dos estamos aquí en una noche en la tierra, en la folclórica. No can, he may, he
3: may, no can, no.
1: En la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezú y
0: Eduardo Baroni.
1: Qué personaje encantador el que nos viene a visitar a una noche en la Tierra, profe
2: Horacio Eugenio Espasiuk, que es además de gran acordeonista y compositor, compañero de la folclórica, conductor de enramada los sábados de 9 a 10
1: y un eximio surfista cosa que pocos conocen
2: Muchas cosas es él y ha llegado a visitarnos. Es nuestro invitado especial en...
1: La preguntita A. Y lo primero que le preguntamos al changuito Espacio era qué recuerdo tiene él... De la cocina de su casa, de, de su familia, del papá, de la mamá, y de todas esas cosas tan lindas, esos olores. Y del mate. Y del mate. ¿Y esto nos contó?
7: Antes la, la cocina a leña era maravillosa. En mi casa, cuando yo era niño, mi mamá tenía una cocina, había una cocina a leña, una carelli, de hierro de fundición. Ah. Y, y entonces vos ponías la pava y vas como vas cebando, tin, tin, tin hasta que le encontrás el punto pero ¿cuál es el punto? el punto es tu punto se este, va cebando hasta que le encontrás tu, 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 tu ahí está y ahí sí, ya lo dejas medio separado del, eh, no tan en el centro de la cocina como más al costadito y el agua se mantiene y vas mateando, pero ¿cuál es el, el, el punto? Y es subjetivo, de cada uno eh, ¿y para vos qué es, es el mate? no, y el mate a mí, Apóstoles Misiones, capital nacional de la yerba mate Ciudad de las Flores, taref... antes de que yo me ponga el guardapolvo blanco para ir a la escuela, los tareferos estaban subiendo los camiones para ir a tarefiar al yerbal. O sea, el, 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 el mate es... Creo que hay el mate, el mate cocido y el mate. Y, y eso está como... como desde, desde que yo soy niño y la radio en la, en arriba de la ladera en el fondo de la casa, con un, con, un, con un mundo sonoro ahí sonando. Este, ¿Qué radio escuchabas? No, y en, 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 la radio que escuchaba era la radio que escuchaban mis padres, LT17, LT4, claro. Eh, claro. Eh, la, 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 Expresión Regional cero a la siesta y a la mañana la hora del litoral, bueno. eh, como que los programas de Chamamé, como que eran muy tempranito antes de ir para la escuela. Ya estaba sonando el programa de Chabamé. Y vos ya estabas sintiendo el olor de la leña en la cocina leña. Y el mate. Y después ya... hicieron si un día que llovía... Eh, eh, el guardapolvo. Mi madre la había lavado el guardapolvo. Y el guardapolvo secándose arriba de la cocina leña. Y ya después me ponía el guardapolvo. Eh, son imágenes hermosas que tengo. Ir a la escuela con un trapito mojado en una bolsita. Porque se te embarraban todos los zapatos. Y... Y eran como cuatro cuadras hasta llegar a la escuela donde iba la escuela y antes de entrar a la escuela eh, me limpiaba los zapatos, el barro y con el trapito limpiaba el costado para que se vean los zapatos limpios. Sí. El olor, el olor de, la, de, la, de, de la leña, el olor del pan casero de mi madre, el mate, el mate cocido, ah. eh, el olor a serrín porque la carpintería estaba cruzando el patio de mi casa, el a serrín el olor del acerrín, depende de qué madera se estaba cortando. Tu papá, se no, ¿no? mi papá era carpintero. Mi padre era carpintero. Yo no yo no de, car, de carpintero no tenía ¿Tu nada. Tu papá tocaba, ¿no? También. Tocaba el violín. Mi padre tocaba el violín. Mm. Él tocaba el violín, pero tenía un violín comprado de serie y de hecho ese violín que está ahí en el rincón es el violín de mi padre. Uh, y igual. él tocaba el violín, había un violín más pequeño y ¿Tocaste alguna vez? No, no, y, y yo, ninguno, ninguno aprendió a tocar el violín en mi casa. ¿Cuántos eran? ninguno? Seis hermanos. Y yo soy el más pequeño. ¿Y nosotros salimos músicos no, también? Nadie. No. <risa> y yo quería tocar el acordeón. Esa es mi primer acordeón, esta que está acá. Ah, mira, oh. Esa de color anaranjada. Si escuchaste el disco entero, Siete Higueras, el chamamí Siete Higueras, que está en el disco entero. Eh, está grabado con ese acordeón, porque ese acordeón mi padre me la regaló cuando yo era niño, hace 44 años atrás. Y yo después ese acordeón la vendí para comprar un acordeón más grande. ¿Esta misma? Esta misma. Y, y ese acordeón quedó dando vuelta 25 años por ahí. Y ¿Cómo la rescataste? Una, unos chicos de Apóstoles Misiones para un cumpleaños mío, a partir de una foto mía que hay en Google de yo, niño, si vos ponés chango niño tocando el acordeón, aparezco yo como con Gomina tocando eh, con este acordeón. Y ellos a partir de esa foto buscaron ese acordeón y la encontraron en la chacra, en el campo, en el interior de Apóstoles y se la compraron a quien la tenía y me la regalaron para mi cumpleaños. Y ese acordeón volvió a mí, pero yo nunca grabé con ese acordeón. O sea, yo toqué cuando era niño pero cuando yo empecé a grabar discos en el año 89, ese acordeón ya no estaba conmigo. Claro. Y en los 90, 92, 96, fines de los 90, 2001, 2005, todos los proyectos que yo he grabado los he grabado con otros acordeones. Claro. Y cuando yo empecé a grabar ahí, que acá en este living, con estos micrófonos, casi en este living así como intervenido, Empe dije, tengo que grabar tengo que grabar el chamamé que es el primer chamamé que aprendí a tocar en el acordeón lo tengo que grabar y lo tengo que grabar con este primer acordeón, es como una manera de cerrar una gestal con ah, este acordeón como cerrar una, una historia enorme que me relaciona con este instrumento
3: oh.
1: Emociona muchísimo el Chango Espacio tocando, porque además si uno lo ve en vivo es como un joven gurú muy concentrado en lo que hace, pero sin perder la sonrisa, ¿no? Y tiene ese, ese ensamble, él le llama el ensamble musical, ese grupo que lo acompaña. Uno toca mejor que el otro, son unas bestias increíbles, habilidosos, eh, realmente de lo mejor, de lo mejor que tenemos en Argentina y por supuesto para el mundo.
2: Siete Higueras, que es el chamamé que estábamos escuchando, está incluida en su disco que Entrar en el alma, que presentó hace muy poquito, que es un disco que me parece que ha, lo ha llevado a encontrar otros caminos de expresión, dirás tú, Barone, que estuviste con él.
1: Sí, eh, primero quería aclarar que Siete Higras le pertenece al gran patriarca del Chamamé, Don Isaco Abidbol, que junto con Ernesto Montiel son como, mire, voy a decir una herejía, los Lennon y McCartney del Chamamé, así de simple se lo digo. eh, Esa gente tiene que tener una estatua a cada uno, porque sin ellos el Chamamé no hubiera sido lo que es hoy. Y en cuanto al chango... Eh, es un, un gran anfitrión, porque yo fui a la casa, me invitó a su casa y estuvimos platicando, como diría Anita Pujals, en el living que durante la pandemia él lo transformó, y de hecho todavía está así, como su estudio de grabación. Porque Eike lo grabó en el living de su casa con su piano, había desparramado una cantidad de micrófonos. Estaban todos los acordeones de él así como ubicadas en distintos puntos del living. Entonces el chango las iba agarrando, se tocaba algo, después saltaba al piano y decía, escucha esto. Y después lo vamos a escuchar un poquito porque estuvo tocando para nosotros.
2: Y además, Siete Tigras la grabó con su primer acordeón. Vamos a seguir escuchándolo a Chango Espaciuc, nuestro invitado especial de Una Noche en la Tierra de hoy.
7: ¿Y quiénes fueron tus referentes en el chamamé? No, primero mis vecinos mis vecinos, los que tocaban en, el, en la zona Luis Ángel Monzón otro tema de mi disco ¿y qué, Puestero Lovisón que yo grabé homenajeando a Luis Ángel Monzón, en ese momento Luis Ángel Monzón era como el rey del shot, hicieron un músico muy conocido en la zona, gran vendedor de discos, hermosos sus bailes y fue como un gran referente para mí, pero en esa época eh, sacabas las canciones de los discos de los cassettes de, de oreja y de oído y, y entonces en un principio era Luis Ángel Monzón y Blasito Martínez Riera y si escuchabas Coco Marola y, y Montiel Com por ejemplo y, Montiel ah. y, y Raúl Barbosa cuando aparecieron los discos de Barbosa y yo escuchaba los discos de Barbosa Virtuos. no es que apareció Barbosa en mi vida Barbosa ya era ah, Barbosa claro, claro. pero a, pero apareciendo en sus discos en, en, mi, en mi casa o en, o en, o en, mi, en mi camino, uh -huh. entonces de golpe decías wow qué es esto, pero no es que podías googlear Barbosa y, y porque no existía el internet, entonces era como imaginarte cómo tocaría, imaginarte cómo frasearía, no, había, no, es, no es que había como YouTube en lo cual vos podías pispear y aprender, era claro. todo imaginarte y oír y desde ahí iba sacando y si empezabas a, a dedicarte a la música la música te, te ponía en movimiento viajabas a algún lugar, a otro lugar y de golpe veías que tocaba a alguien y te quedabas observándole cómo tocaba y de golpe ibas a tocar un festival y, y en ese festival tocaba tal grupo o tal grupo o tal grupo y te quedabas para mirar a ver cómo aprendía y de última lo increpabas a la cronista para ver si te podía enseñar algo de cómo ponía los dedos o cómo aprendía esto, o cómo aprendía aquello. De alguna manera, soy como un paria. O sea, no... no como... Y que, que tiene como su ventaja y su desventaja, el ser como un paria. O sea, yo nunca formé parte del proyecto de alguien. Entonces no es que cuando era chico entré a tocar en... En, en, un, en, en el ensamble de alguien y ese alguien me enseñó todo y yo aprendí su estilo y desde ahí me despegué y empecé a desarrollar mis proyectos, que es como mucho de lo que sucede en la tradición del chamamé es así, como que formas parte del proyecto de un gran compositor o de un gran intérprete, aprendes los misterios de esa música a partir de tu maestro y... Y después desde ahí tratas de encontrar tu propio rostro en la música. Lo que me ha pasado a mí es que no he tenido ningún maestro que me enseñe durante años. O sea, no, no he formado parte de ningún proyecto. Y entonces lo que aprendí lo fui aprendiendo de manera muy aislada y me costó mucho esfuerzo. Y de hecho me costó mucho tiempo aprender bien algo. Pero, pero es como que tomé de todos un poco de cada uno tomé algo y, sí. y, y me fui como armando mi propio mundo sonoro y entonces casi como con una libertad absoluta sin tener como una mirada eh, arriba mío como marcándome por dónde es entonces fui encontrando mi propia brújula interna El bandoneón, sí. como un pariente cercano sí. ¿no? ¿Te llamó la atención alguna vez? Me encanta El bandoneón, creo que Creo que el sonido, la mano izquierda del bandoneón es uno de los sonidos más hermosos que hay. Es tan dulce la mano izquierda. No, la derecha del acordeón, pero la izquierda del bandoneón. Me encanta la izquierda, la zurda. Y, y hay mucho, Coco Marola tocaba el bandoneón, claro. Isaac Obitbol tocaba el bandoneón había un, y un bandoneón. había un acordeón y un, y un bandoneón. Y ahí hay como una construcción, un, una, un ensamble tímbrico perfecto. La derecha del acordeón, la, la zurda del bandoneón es como se complementan muy bien. En el el gran referente del bandoneón
1: es Piazzolla. ¿Qué te pasa? Con no, Piazzolla?
7: para mí, fíjate vos, perdón que reformule tus preguntas. Para mí, Piazzolla no es el gran referente del bandoneón. Para mí, Piazzolla es el gran referente de la, del compositor contemporáneo. El hombre que nace en una tradición y que busca incansablemente. ...desarrollarla... ...buscando su propio rostro... ...buscando su propio sonido... ...buscando el, el sonido que lo exprese... ...y que lo haga sentir... ...sentirse útil y sentirse en paz haciéndolo... ...Astor es el espejo en el cual deberíamos mirarnos todos... ...no importa si tocas tango o no tocas tango... Claro. ...no importa si tocas el bandoneón o no tocas el bandoneón... ...Astor de alguna manera es como el arquetipo del compositor... Y aunque uno no tenga el talento que tiene, que de Astor, aunque uno no tenga ese, esa estatura artística, igual es un espejo bello en el cual mirarse y digo, dentro de, dentro de mis posibilidades voy a intentar hacer lo que yo puedo llegar a hacer lo mejor que pueda. Entonces, y, y, y me gusta el, el, su... Su, su búsqueda yo no, yo no quiero tocar como Astor yo quiero buscar como Astor
1: Qué extraterrestre que es el chango espaciuc tocando, tiene una cabeza, no es solamente la habilidad en la ejecución del instrumento, sino la cabeza no solamente compositiva, sino eh, la suficiente apertura como para tomar elementos de otros géneros, en este caso de la música ciudadana de Piazzolla.
2: La versión del libertango que escuchamos fue durante el concierto Tierra Colorada en el Teatro Colón dentro del ciclo Intérpretes Argentinos. Él está el chango junto a Rafael Gintoli en violín y la orquesta de cámara de ensamble Estación Buenos Aires. Es del 6 de octubre de 2013. Y si ven el video, esa cara que vos decías, varones, que pone el chango cuando toca, el final, la cara de chango es extraordinaria.
1: Bueno, seguimos escuchando entonces al gran Chango Espaciuc en Una Noche en la Tierra. A vos siempre te dijeron Chango. Sí. sos Chango o sos Chango?
7: Es muy bella lo que sucede. Es, es, es muy interesante. En enero estuve tocando en Cuba, en el Festival de Jazz de La Habana. Y hay mucho... El Changó está ahí como, claro. como, un, como un dios de la orilla. Navidad. Una deidad. Una deidad, pero que es... Que, que es muy musical, es una deidad súper musical, es la deidad de la, de la música, pero... ¿Y ¿Vos te sentís un poco chango? No, es muy interesante porque yo soy chango porque mi padrino de bautismo es un médico llamado el doctor Abraham que era jujeño y que era el médico del pueblo en Apóstoles Misiones y era mi padrino de bautismo, el médico del pueblo era cliente de la carpintería de mi padre y fue mi padrino de bautismo. Y él nunca me llamaba Horacio, me decía chango. ¿Dónde está mi changuito? Mi niño. Porque en el norte se le dice chango a los niños. En el litoral se le dice gurí a los niños. Pero como él venía de Jujuy y se instaló en misiones, me decía mi changuito, changuito, changuito. Entonces, desde que me bautizaron hasta los 10 años que empecé a tocar el acordeón... ...todo el mundo me llamaba chango, no me llamaba Horacio. O sea, es que chango está antes que la música. Por otro lado, chango es como la deidad de la música en la, en, la, en, en la tradición orilla. Y del
1: fuego, y del fuego. Y...
7: Pero, cuando, cuando hice una gira en Estados Unidos en el 2007... Eh, el antropó, ...un antropólogo que programaba un concierto en Los Ángeles iba a hacer una introducción en mi concierto en una universidad entonces el etnomusicólogo me dice, con un traductor me empezamos a hablar me dice ¿usted es chango por los changos de Moldavia, de los montes Cárpatos, de ahí de donde vienen mis abuelos? ¿Cómo changos? Claro, ¿usted es chango por esos? Y digo, no, no, no entendía y me dice, los changos en Moldavia son los músicos itinerantes yeah. eh, 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 Moldavia está pegado a Ucrania sí, claro. ¿Y en Cuba te decían chango o chango? No, no, <risa> no se reía mucho de, de chango Yo tenía que explicar que chango quiere decir niño en la Argentina claro. Pero también quiere decir todas esas cosas Y la verdad que está, está hermoso de que esa palabra sea tan poderosa Y que tenga tantas lecturas Y que todas ellas estén asociadas a lo mismo
1: ¿Fuiste a tocar a Ucrania? Sí,
7: toqué en el 2001 cuando Ucrania había cumplido 10 años de su independencia. Era la época, eh, la época que había sacado Polcas de mi tierra y que fue un disco tan bien recibido en la Argentina y, y, y recibido por la comunidad también hermosa, pero, pero eh, que era como un disco homenajeando a mis abuelos inmigrantes y a mis padres y... Y, y, me habían, y me habían invitado para la celebración, yo fui con, la, con, una, con una comunidad de, de, de descendientes de ucranianos en Argentina fuimos a Ucrania y fue un viaje muy bello y ¿qué, porque... ¿qué sentiste? ¿qué te pasó? No, 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 no. No. sentí que hacía ese viaje por mis padres porque mis padres eran bilingües hablaban los dos en ucraniano pero ellos no conocían Ucrania ni habían viajado a Ucrania ni, ni lo hicieron entonces en porque ya no, no viven. Pero cuando yo viajé y ellos vivían... Bueno, mi padre no vivía ya pero mi madre sí. Y eh, cuando viajé, como, como, cuando estuve ahí, eh, sentía que los estaba llevando a ellos conmigo para, para que conozcan la tierra de sus propios padres.
1: Chango, ¿y ¿Te llamó la atención otro instrumento, además del acordeón, por ejemplo? ¿Para tocar yo?
7: Sí. No. Me gusta el piano. Pero no soy pianista, pero me gusta el piano. Uh -huh. Me gusta el piano, me gusta componer en el piano. Como que, para mí, compongo mejor desde el piano que desde el acordeón. Lo, lo, lo que estoy buscando me gusta buscar desde el piano. Y después lo paso al acordeón. Eh, como... Como... No sé, si vos ves la polca de Juana que hice con mi improvisación, que hago como... como... eso se convierte en esto o sea que si usted, porque tengo la corona acá por eso te el ejemplo ¿no? pero, pero después eso que, que, que estuve como pensando en, desde el piano desde el piano primero. Claro. ¿Cómo era tu mamá? Hermosa. Eugenia Scromeda. Una ama de casa, pero era una mujer. Eran de la chacra, igual que mi papá. Criados en la chacra. Gente que carpía la, la, la tierra, Tarefía en hierba. Tarefiaba cosechar hierba. Eh, gente muy, muy, muy... Muy, muy, muy bella. Muy rústica y muy bella. ¿Te apoyaban en
1: tu música?
7: Sí. No, estaban enamorados de lo que yo hacía. Yo soy el más chico. Claro. Entonces ellos estaban enamorados. ¿Los en, Sí. Pero los padres circulan en nuestra sangre. O sea que... Pero, pero, me, pero hay veces que... No hay nada importante... Eh, fuera del hombre. Entonces pero así todo sería bello eh, poder tener los viejitos conmigo sentarme a tocar un mate no sé me encantaría tenerlos acá que escuchen mi disco tocarles el piano hacer mate y, lo que y, están y, escuchan y...
1: tu música sí
7: bueno la escuchan porque están adentro mío claro
1: claro
6: obvio
1: La polca de Juana que el Chango Espacio le dedicó a su pequeña hijita del mismo nombre.
2: Y que también está incluida en este disco, ¿y qué? Pero qué lujazo, varone vos, ¿eh? Lo tenías ahí a Chango en vivo. Va primero al piano y después te dice: Y mira cómo la compuse en piano y era así, y mira cómo quedó con el acordeón.
1: Sí, sí, hermoso. Eh, justo estaba, Juanita estaba y andaba medio mal, sentía mal de la panza, con lo cual después de, del reportaje se tuvo que ir a la farmacia a comprar algún remedio. El Chanco, porque además es un muy buen padre.
2: ¿eh? Gran invitado, las cosas que nos ha contado esta madrugada las llevamos en nuestro corazón.
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con
1: Graciela Guiñazú
0: y Eduardo Maroni.
1: Anita Cecilia Puyals no solamente es una experta periodista que hace varios años ya vive aquí en Buenos Aires, en Argentina, sino que además tiene eh, muchísimos conocimientos acerca de la cultura, las artes, las costumbres y los ritos de su pueblo azteca. Por eso, aquí llega para presentarnos...
2: Con X
8: de México. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos desvelados, desmañanados y siempre público conocedor de una noche en la tierra? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy les voy a platicar de, de un grupo étnico mexicano del cual no les he platicado en todo este tiempo y la verdad es que estoy en una falta tremenda. ¿Por qué? Porque... Eh, es un grupo étnico que no tiene, no es como los mayas o como otros grupos étnicos que tienen como más proyección internacional. Me estoy refiriendo a los huicholes o huicharicas. Eh, esta etnia eh, está mayoritariamente en el estado de Nayarit. Que está, por decir de Océano Pacífico Arriba de Jalisco También están en Jalisco, en Durango y Zacatecas Es decir, lo que es el noroeste de México eh, Es una enorme población Enorme población Que tiene en sus ritos religiosos En su música eh, Un gran arraigo Es decir, es, tienen un fuerte espíritu comunitario eh, Se dedican sobre todo a la, a, la, a la agricultura, pero toda esta espiritualidad se manifiesta en su manera de vestirse, en su manera de expresarse artísticamente. Tienen una artesanía impresionante en la que cada pieza, ya sea tejida o hecha con pequeñas cuentas, eh, representa algún, algún tema espiritual y bueno, esta espiritualidad tradicional de los huicharicas o huicholes eh, se manifiesta e incluye la recolección y el consumo del peyote. Sí, señores. El peyote, que es un cactus que posee efectos eh, altamente alucinógenos eh, porque tiene esta sustancia psicoactiva llamada mescalina. Pero ¿qué pasa? Los huicholes, en, en el territorio de ellos no hay... No hay peyote. Tienen que irse hasta San Luis Potosí, que, que está un poquito más al sur de Zacatecas, y ahí eh, conseguir el peyote. Toda la parte de San Luis Potosí, que, está, que que donde crece el peyote, son áreas sagradas. En realidad tienen acuerdos entre las etnias porque no cualquiera puede ir y agarrar el peyote y mucho menos usarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta vida espiritual de los huicharicas o, huicho, o huicholes, tiene que haber eh, toda una iniciación eh, en el uso del peyote, eh, una iniciación que, que tiene que estar guiada por un chamán. Estos chamanes son los que van a guiar a la, a la persona eh, por, una, por un camino fundamentalmente revelador de, de transformación, digamos, el objetivo es cierta transformación y sanación eh, que van más allá, digamos, de este plano que, que conocemos eh, con el presente. Eh, justamente el, eh, lo, que, lo que los chamanes eh, hacen es guiar a, a las personas que toman peyote a encontrarse con un venado azul. El venado azul, una vez que encuentran un venado azul, es la figura representativa de esta, de esta apertura eh, De esta verdad revelada, por decirlo de alguna manera eh, A partir de ese momento se deja de ser un ser común y corriente Y empieza a ser uno un ser, digamos, transformado Quizá es difícil de entender Pero, pero digamos, eh, hay, toda una, un, hay bases ancestrales en torno a esto eh, obviamente todo, toda esta cultura muy espiritual va acompañada de música, de baile Que combinan muchos rasgos prehispánicos con obviamente ya eh, 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 obviamente incorporación de instrumentos Y de, de ritmos que son un poco más modernos Las celebraciones eh, son obviamente comunitarias eh, Hay ciertas comidas o ciertas bebidas que forman parte de estos rituales eh, como el tejuino, que es una bebida de maíz fermentado, entre otras cosas. Y, digamos, es una cultura muy hermosa, muy, eh, visualmente muy atractiva y sonoramente muy, pero muy interesante. Eh, yo quería compartir con ustedes, justamente para cerrar esta, esta columna, la música que hace un grupo musical huichol, huicharica, que se llama justamente El Venado Azul. ¿Y qué pasa con el Venado Azul? Que ellos justamente interpretan con instrumentos locales, eh, tradicionales, eh, y lo que, lo que les pasó a los de Venado Azul es que de repente descubrieron que eran los únicos que estaban transmitiendo su música y sus ritmos y sus bailes, entonces de repente se hicieron muy famosos. Eh, vale la pena, búsquenlo, se llaman El Venado Azul, y yo elegí... Una, un tema maravilloso que si ustedes lo ven en video, ven a los niños bailando, ven a toda la comunidad bailando. Es una cosa alegre. Obviamente las letras están en huichol. Y esto se llama la cumbia cucinela. <coughs> Ellos son el venado azul y escuchen y es una maravilla. ¡Hasta la próxima!
9: ¡Mujeres del mundo! Kusinela, kui tamal kui tamalime kamo yama te chala papa te barikare ima kuitarae suira ya o mame nga me chetau ne chole se pano kasi ya tuniwa e kama a ima kata ko uti sale me motai ne ya o mame nga me chetau ne ne kusinela chita 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 pini 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 pedu ya o mame nga me chetau ne ne kusinela kusinela pamperios uh -huh. Cueta mai 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 y ¡Panaderos del mundo! ¡Cocinella! ¡Cocinella! ¡Ay, Cusi, a ay ay pita más, pita te pita más, pita más, pita más, pita más, pita más, más, pita más, pita más, ne, Huh? 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 Huh?
1: a la historia de los huicholes ¿eh?
2: vos sabés que además tienen un ritmo que es muchos géneros en sí mismos no podés como encasillarlos y está muy bien porque en realidad ellos no quieren ser encasillados como nos contaba Ana Cecilia Pujals, sino simplemente transmitir sus, eh, sus raíces y por eso, en este caso, el venado azul forma parte de este grupo étnico que también definía definían a Cecilia.
1: Me encantaría ver un venado azul, porque además es muy poético, no tiene que ver incluso con el famoso unicornio de Silvio Rodríguez. ¿no? Son esos animales mitológicos, el venado azul tiene una representación que es como el jaguar también para los
2: mexicanos. Pero además por, tiene un significado en la cultura huichol, que es la que este grupo étnico difunde, eh, que tiene una espiritualidad, una religiosidad, como contaban a Cecilia, incluso están como protegidos y guiados por un chamán. Pero además el Venado Azul significa mensajero infinito, varones. A la marosca. Y escuchamos Cumbia Cucinela, que ellos grabaron en su álbum viejo pero no es poleado, de 2009. Uh -huh. Y te recomiendo, varones, fervientemente, aunque sé que ya lo viste, pero a vos, Rosato, que estás atento, que veas este video, porque es un viaje a un lugar muy mágico en cuanto a su paisaje, montañoso y a su vez árido y verde. El colorido que describían a Cecilia, que, que usan... Este grupo, el Venado Azul, que baila con sus familias y además están cocinando y amasan. Es súper bonito el video.
1: Así lo haremos entonces, profesora. ¿A dónde me va a invitar a viajar?
2: Ahora te voy a traer para Argentina y a su vez para Chile. Es decir, que vamos a estar en medio de la cordillera, que ya que estamos con este frío a tono, no va a ser tanto más frío allí, eh, porque vamos a escuchar una interacción entre cantantes, cantoras, intérpretes, músicos, chilenos y argentinos que se han unido hace un tiempo ya, no tanto, en el 2020, para hacer una canción emblemática de este lado del mundo de Víctor Jara.
1: Sí, llegan para hacer manifiesto. ¿Cuántas voces, profesora? Eh, ¿Quiénes participaban de este de esta canción y del video también, no?
2: Por el lado de Argentina, te digo primero, sí. León Gieco, que es el que encabeza la canción en Voces y Armónicas, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglieto, Liliana Herrero, Jairo, Los Tipitos, Ligia Piro, Hilda Lizarazu, Julia Senko, La Bruja Salguero, Sandra Mianovich... Liliana Vitale, Georgina Hassan, Javier Malosetti en el bajo y Lito Vitale en piano y la producción artística. Y vamos a decir que la idea de reunir artistas argentinos y chilenos fue de León Gieco y de Congreso. Viste Mire, que en el programa pasado hablábamos de la banda sí, Congreso, justamente. Claro, claro
1: que sí. Eh, eh,
2: ¿Por el lado chileno los mencionamos? Los
1: mismos congresos, Roberto Márquez, Magdalena Matei Que la pasamos en el programa también anterior Haciendo el cirito de mi pieza el eh, Nano Esther, Simón González eh, Pedro Fonsea, Juanita Parra Elizabeth Morris, Mario Mutis de Los Jaibas no sé, un montón, un montón de grandes artistas. Ángel Cárdenas, Paloma Otárola, Héctor Layton, muchísimos.
2: Son más de 30 artistas que se reunieron para hacer, por un lado, este tributo a Víctor Jara, eh, con esta canción, esta reversión de manifiesto, pero el proyecto elegido fue La Esperanza Viene del Sur. ¿Por qué? porque justamente lo que pensaron León Gieco y Congreso en aquel momento, cuando en enero de 2020 se movilizaba masivamente el pueblo chileno en defensa de sus derechos, ellos creyeron que esta canción, este manifiesto de, de Jara, era realmente una buena ofrenda, no solamente por los derechos, sino por la paz. Y cierran ellos en coro esta canción diciendo Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Y es verdad, porque parece escrita ayer.
1: Hermoso entonces este increíble, increíble proyecto que acabamos de escuchar. Vamos ahora hablando de escuchar, porque mire quién llega, Kike Pesoa.
3: No
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela Guinezu y Eduardo Baroni.
1: Llega Yo Soy, la sección donde presentamos artistas emergentes de todo el país. Y en este caso, ¿quién nos visita, profe?
2: Un compositor, cantante, virtuoso en todos los instrumentos que le quedan a mano. Como yo. Claro, como claro. varón, arreglador, productor, docente De todo es Juan Ignacio Sueiro Que llega a Yo Soy Yo soy Yo Estamos felices, varón, en este momento porque vamos a recibir a Juan Ignacio Sueiro, que está presentando su primer disco. Para mí, el primer disco debe significar muchísimo en la carrera de un artista. ¿Cómo está, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Graciela? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás,
1: Eduardo? Bien, bien, muy bien y, y bueno, y muy sorprendido por el nivel de calidad de oráculo, que es el título de tu primer disco. Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, en relación a la pregunta que me hacías, Graciela, también muy conmovido, emocionado del lanzamiento de este. Fueron aproximadamente dos años de trabajo, eh, así a modo hormiga, porque fue muy... Primero que para mí empezar a grabar este disco fue muy inesperado, en el sentido de que cuando comencé a grabarlo estaba viviendo en la ciudad de Ushuaia, y había empezado a trabajar como pianista en un hotel, en el Hotel Aracur, que es un hotel bellísimo, en donde hay hay algunos pianos que son una locura, hay unos Steinways, eh, Gran Cola, y bueno, en el momento ese yo quedé como bastante en, en contacto con la gente del hotel, y cuando empezó a, a circular la noticia de la pandemia y del confinamiento, el la persona que manejaba el hotel me dijo si yo no quería ir a grabar. Entonces fue como medio un sueño porque fue en un momento de muchísima detención y de muchísima incertidumbre tener la posibilidad de empezar a, a grabar casi sin querer o sin darme cuenta de lo que estaba pasando, bueno, las las músicas del disco, ¿no? Y, y desde ahí, bueno, fue un disco como les decía, empezó como muy hormiguita, porque fue grabar de a capas, ¿no?, pianos, baterías, bajos, guitarra y después vinieron algunas colaboraciones con muchos amigues y colegas que admiro muchísimo, así que, bueno, estoy contento realmente de, de la realización del disco y de y de poder compartirlo con ustedes hoy.
1: Y no fue esa la única ciudad donde vos grabaste, ¿no?, distintas partes del no. disco.
0: No, no, de hecho, sí, totalmente Eduardo en, en los agradecimientos del disco Pongo que, digamos En los intercambios de, de los archivos digitales del disco Hubo como mil y pico de kilómetros de recorrido Porque hubo cosas que se grabaron en Berlín Cosas que se grabaron en Buenos Aires En La Plata Ucuaia, ¿no? Como, bueno, en Graná también Hubo algunas grabaciones eh, Muy muy colaborativo y la verdad que fue un disco que fue un placer grabar así porque en un punto también esa maceración me dejó a mí tener una, cap una capacidad de leerlo más, ¿no? Como de poder lecturarlo. Ustedes sabrán, porque hacen notas todo el tiempo, de que a veces los discos tienen distintas naturalezas y distintas dinámicas creativas y, y anteriormente a mí me había tocado en mi experiencia como músico, acompañante o en otros proyectos con los que grabé y participé, por ahí algo completamente distinto esto, que es más la dinámica de entrar a grabar un disco en, un, en el lapso de unos días, una semana y como que el proceso de de, 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 de digerir ¿no? de alguna manera el disco se da a posteriori, ¿no? entonces en este sentido siento que también esa esa pausa o esa detención o ese laburo como más meticuloso me permitió a mí hilar más fino y, y poder elegir y ser más selectivo con cómo se iba constituyendo la sonoridad del disco y la identidad estética del disco, así que para Imagino... mí fue un placer también.
2: Imagino... Bailánica. Juan Ignacio, que en la parte que grabaste en La Plata tuvo una, una sensación diferente para vos porque es tu lugar en el mundo, pero tantas ciudades, tantos kilómetros como nos contabas, ¿cómo influyen al final en la inspiración o en las modificaciones que uno le va haciendo cuando el proceso es tan largo?
0: Uf, eh, hermosa tu pregunta. Eh, yo creo que en principio... Influyen, ¿no? Desde, desde un montón de lugares. Creo que a mí en particular, quizás el proceso sí, si, para quienes no saben, está bueno comentar esto, ¿no? Como las etapas productivas de, de un disco tienen la instancia, bueno, primero como de concedir un poco las músicas, el cuerpo de música que componen el disco, después grabarlas, que es la etapa más realizativa, y después la parte postproductiva, que es mezcla y mastering, ¿no? En, el, en la etapa de la grabación para mí era una fascinación porque yo por ahí devolví una pista que solo tenía, no sé, un piano o un piano y una guitarra o lo que sea y de golpe me venía un instrumento nuevo y era una era fabuloso porque recibía eh, con, con, mucha, con mucho deseo y con mucho anhelo eh, esa generosidad que venía de, de, del otro lado, ¿no? Por ejemplo, me pasó de mandarle un tema a Ernesto Snager que es un colega y amigo que admiro muchísimo y que ha sido como una parte también muy sustancial del disco y me encantaba porque yo de pronto me imaginaba por el tipo de, de guitarrismo, vamos a decir, que, que tiene Ernesto, me imaginaba líneas y me imaginaba que te tejidos y después él me decía, mira Juan, esto... Lo, lo hice tal cual estaba porque me encantaba, y esta parte me corrí del guión, me hice con todo el respeto. no Y entonces, esa, esos aportes, que eran como los más eh, frescos, si querés, o como los más eh, espontáneos, para mí tienen un valor eh, muy superlativo en el proceso del disco, porque creo que esa identidad hace que, que yo deje de escucharme a mí como creador de esas músicas, con mi rol pr productivo como de productor musical y escuche más la participación de las personas que hicieron que el disco sea lo que es no que, que es uno, desde mi punto de vista y con mi subjetividad mediante es una, una obra hermosa y, y estoy muy agradecido porque la verdad que esas participaciones obviamente hicieron que leude también no esa esa masa
2: Vamos a aclarar una cosa, que Ernesto Snager es un compañero de Radio Nacional Folclórica También. Justamente viene después de Una Noche en la Tierra con Nacional Guitarras Sí,
6: totalmente
1: Yo estaba bueno, escuchando, per perdóname Juan, este, te quería preguntar no, esto eh, Hoy estaba escuchando eh, a la mañana, muy temprano, todo el disco, todo Oráculo Que me pareció realmente un gran primer disco y te quería preguntar, la tapa es, es la tapa que se ve, por ejemplo, ahí en Bandcamp. Es, es la tapa ah, esta, de, de, esta figura con el ojo. A mí me hizo acordar, por un lado, yo soy músico y no puedo evitar hacer comparaciones, viste es un vicio Ajá. que tenemos los músicos. Me hizo acordar al, a la tapa del primer álbum de King Crimson, no In the Court of the Crimson wow, King. Y después, escuchando la música, me, me hizo acordar algunas cosas como muy sutiles de Spinetta, el, el espineta más sutil. Y después en los ritmos, esa cosa de los hermanos Fatoruso ¿no? Muy rioplatense. Es una mezcla muy 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 linda, ¿no?
0: Qué, qué, qué halago. <ríe> Toda esa gente. Sí, ni hablar, Eduardo. Ni hablar y... Bueno, mucha gente, digo, como... El otro día estaba escuchando, no sé, un reel en, de alguien que hablaba que era un productor musical, ¿no? y hablaban de esto, de la de la voz creativa, y hablaban de esta vieja discusión, porque en definitiva, ¿qué es la voz creativa? no? Porque pareciera que hay algo que que, que se imanta a la obra artística, o que exuda a la obra artística, y que es algo inacible también, porque no no terminamos de entender o de... O de legislar, ¿no? Entre comillas, qué es o qué no es. Y este tipo decía algo muy interesante: que es, bueno, tu voz creativa empieza cuando vos absorbiste tantas influencias que en un momento las dejás de escuchar. ¿no? Claro,
6: claro. Y
0: empieza, empieza a surgir como ese camino tuyo, ese andamiaje tuyo. Y me pareció muy linda la, la imagen porque. Sin duda de lo que vos me, ha, me hablabas recién, Eduardo, esas son mis influencias. Hay muchas otras, podría nombrarlo a Pedro Aznar, podría nombrar a, a los Aca podría nombrar a mucha de la música como vinculada a ciertos lenguajes mayasísticos, de Bill Evans a Tigran a Mastia, que hace uh -huh. poquito estuvo en el sí, teatro sí, Broadway, sí. un pianista armenio sí, increíble. Tremendo. Eh, Johnny Mitchell, no mm -hmm. sé, Rita Lee, Caetano Veloso, digo, como no. hay tanta gente en, en el tendal de inspiración de UNE que siento que es muy injusto el ejercicio de enumerar porque porque te quedas corto siempre, ¿no? Pero pero sí que pero sí que tiene como esa esa búsqueda que un poco traté de resumir en, entre lo que es la canción de autor la música de cámara, porque hay arreglos de cuerdas, arreglos para cornos franceses, eh, y bueno, todos los formatos más de las músicas urbanas, como bien nombradas vos, el rock, el, el bueno el jazz mismo, eh, la música popular latinoamericana también. Así que, sí, ni hablar, que me siento súper interpelado por todo eso que decís, y bueno, qué, qué honor.
2: Juan Ignacio, vamos a contar que el disco Oráculo se va a presentar el viernes 23 de junio en la escala de San Telmo y para despedirnos queríamos que elijas una de las canciones de tu disco debut.
0: Bueno, Graciela, eh, muy bien. Ah, voy a hacer una breve mención, paréntesis, de eso que acabas de decir, que es efectivamente eso. Se presenta el viernes 23 el disco con mi grupo, Más invitades. Eh, va a ser en la escala de San Telmo, que es a 371 y las entradas se pueden sacar por alternativa teatral Punto com punto ar. Y la canción que me gustaría elegir sería eh, Luminarias, que es la primera canción del disco.
2: La compartimos y te agradecemos esta noche con nosotros aquí en La Folclórica. Un abrazo, ver, Juan.
0: O sea, les agradezco a ustedes, a Una Noche en la Tierra, a Nacional Folclórica y bueno a Graciela y a Eduardo por esta generosa invitación a su programa. Enormemente agradecido.
10: se susurra al despertar dibujan espirales
1: Muy interesante el trabajo de Juan Ignacio Sueiro Nuestro visitante en el Yo Soy de esta madrugada
2: Como nos contaba y nos contó todo sobre Oráculo Este es su primer disco que está presentando Él en realidad participó en muchísimos discos uh -huh. Pero este es su primer trabajo como solista Luminarias es lo que escuchamos que Juan Ignacio Sueiro lo, comparte esta canción con Ezequiel Burín, que es el compositor de Luminarias. Lo que pasa que Juan Ignacio hizo, además, arreglos. Es súper interesante todo lo que hace Juan Ignacio, lo que nos contaba, cómo nació también este disco Oráculo en la pandemia, en Ushuaia, y que después, cómo el proyecto durante estos años, hasta que se hizo reali realidad, fue eh, viajando, por tantos lugares, ¿no?
1: Además, eh, en su caso particular, entre muchas otras cosas, compuso la música original del film de largometraje Río Grande, Lo que el viento no arranca, lo arraiga.
2: Muy, muy buena recomendación también ver ese largometraje. Oráculo lo está presentando en vivo en formato cuarteto el viernes 23 de junio, este viernes. Dicen que a las 8 puntual empieza, abren la sala a las 19 horas en la escala de San Telmo. Se está intentando
1: que el público llegue a horario a los shows ya en el último tiempo, porque no puede ser. Eh, ya hay espectáculos donde empezaban y a la media hora seguía llegando gente, ¿no?
2: Yo Esto... te voy a decir una cosa, varones. Es fui... muy molesto eso. Es muy molesto. Yo fui el fin de semana a escuchar a mi sobrino Juan y Figueroa, que canta y toca la guitarra. Es un dúo.
1: No, Juan y Figueroa. Juan y
2: Figueroa, Juan ah, Ignacio Juani. Figueroa, que canta hermoso, toca muy bien, es el hijo de mi hermana Adri, yo cada vez que lo escucho cantar, siento que Adri está con nosotros. Yo llegué cuatro menos cinco, porque decían cuatro abrían la sala. A las cinco abrieron. No, no, no.
1: Es un despropósito.
2: Es un despropósito, pero no es un despropósito celebrar a nuestra bandera en el día de la bandera, nos ponemos de pie porque vamos a escuchar
1: a Sebastián Monk haciendo: Voy a encontrar mi bandera.
11: Qué bien que Manuel Belgrano quiso soñarte allá en las barrancas. Qué bien que haya decidido que fuera celeste y blanca desde el altiplano al sur desde el mar azul a la cordillera yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera qué bien que ahora estés flameando en los edificios en las escuelas qué bien que pueda pintarte con acuarela desde el altiplano al sur desde el mar azul a la cordillera yo siempre quedo...
1: Yo no sé si le conté, profesora, pero yo hice de granadero en una fiesta de la escuela. Tengo la foto, ¿eh? De granadero, que estaba parado junto con otro compañerito. Debe haber sido quinto grado, quinto, sexto grado.
2: Yo la vi esa foto. ¿La vio esa foto? Sí, porque la... me la enviaste una vez cuando hicimos un posteo de una noche en la tierra. Claro. En esa época, estamos hablando de... de... Del día del niño era el posteo. Tiempos pretéritos, digamos. Que yo te envié la mía. Claro. Y juntamos el granadero y yo era un arlequín, creo.
1: Un arlequín, bueno. en este caso Ah, no,
2: domadora o arlequín, vaya a saber. Tiene
1: que ver lo mío con esta fecha patria que es el, el día de la bandera. Y yo recuerdo que para vestirme de granadero tuve que ir, había tiendas actorales, donde uno pudiera alquilar el traje que se le ocurriera, ¿no? De prócer, de granadero, de, de negrita que vendía las empanadas, en el caso suyo, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces uno alquilaba el traje, se lo ponía y hacía el ridículo delante de todos, pero siempre con mucha soltura y naturalidad. Yo estaba ahí firme, mire, como pata de palo, estaba así como. <risa> Me la creía, porque si no, no salía. ¿eh? Y. La fiesta era esas típicas fiestas escolares, ¿no? Con las maestras, todas con sus escarapelas, con los niños bien ordenados de fil filas de menor a mayor, ¿no? Y todos cantábamos el himno. Y después eh, repartían empanadas, me acuerdo. ¡Qué rico!
2: Es lo que más te acordás. ¡Qué lindo! ¿Alguna vez intentaste hacer sonreír o reír a carcajadas a un granadero?
1: No, pero yo recuerdo que mis compañeros, malditos como eran, intentaban hacer eso conmigo. Yo, por supuesto, me esternillaba la risa. ¿Cómo? Era mal granadero. Yo, ah,
2: no, eras un mal granadero. No era bueno, yo no. pensé que te reías por dentro.
1: No, no. Eh, lo que estábamos escuchando recién era a Sebastián Monk haciendo Voy a encontrar mi bandera, que es parte del disco Nuevas Canciones, precisamente, para los actos de la escuela del año 2000.
2: Sebastián, hemos hablado de él profusamente. Fue un músico y maestro de música. Entre su material se encuentra cuatro discos eh, y libros referidos específicamente a las efemérides de todos los niveles. Mire usted. Música para niños y adultos. Él utilizaba ritmos del folclore argentino y lati latinoamericano. Un músico sumamente creativo que murió muy joven, mm. realmente. Y en 2018 se lanzó el libro-disco Canciones con la Patria, sí. músicas de Sebastián Monk. Lo tengo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, 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 lo tengo. Es lindísimo. Es
1: muy lindo, muy lindo. Y ahí participaban Irán Herrero, Lidia Borda, Juan Quintero, Ben Goldín ¿eh? Eh, y muchos otros más.
2: Claro, porque fue un disco homenaje a, a Sebastián y a su música y a todo lo que él había trabajado desde la música justamente en un rubro que no es fácil porque vos fijate que, que hacer músicas para patrias que se salgan por eh, lo tradicional, ¿no? Y él realmente lo logró. Falleció en diciembre de 2011, dejando este legado que se rescata todo el tiempo en cada fecha patria.
1: Sí, eh, realmente un espíritu increíble, absolutamente original, creativo y con esa con ese perfil, por supuesto, de dedicarle su trabajo a la música
2: patria. Pero claro, a mí me, me gusta siempre... En realidad nosotros somos querendones en ese sentido porque cuando tenemos una fecha que celebrar, además de contar nuestras propias anécdotas, eh, hemos recurrido mucho a Sebastián Monk porque a mí me, me alegra escuchar estas versiones que se salen del carril.
1: Si ¿Usted cree. participaba de fiestas patrias en la escuela?
2: Sí, varones.
1: Había que ir con el guardapolvo almidonado, las chicas, ¿no? Y bien planchado, porque tenían ese, esas tablas los guardapolvos. Una escarapela, las había de plástico incluso, que esas mm. no eran lindas. No. Las de tela grande estaban.
2: No, grandes no, discretas.
1: No, no, la escarapela, había una que tenía la escarapela grande y abajo una cintita que, que asomaba. No,
2: no, pero mi mamá nos ponía discretas. Sí. No de nombre, sino una escarapela discreta. Ajá. Y el delantal, no sé, lo planchaba con almidón. Una cosa así, claro. quedaba, parecías... Una no, tabla de madera. Sí, no podías ni caminar. <risas> Pero además, nosotros teníamos la dificultad. Es peor, y acá viene un mito, la ropa de color, que la ropa blanca a la hora de mancharse, esto es para... Una generalidad.
1: Sí, sí, un pensás? plebiscito deberíamos ¿Qué, ¿Qué piensas varones? Yo creo que la ropa blanca es lo peor, es lo peor. Y no. Por eso yo siempre me he visto de negro.
2: No, no, no. Te digo que no. Porque yo en la primaria utilizaba, usaba un delantal color azul. Entonces. ¿No era azul? Sí, azul era. ¿Qué crees que era? Ajá. Era azul. Cuando. Y mis hermanos también. O sea, mi hermano iba con el delantal abotonado adelante, obviamente. Sí. Y mis hermanas y yo. Con las tablitas, el moño atrás, que siempre los varones. Desataban. Es una cosa tan molesta, siempre te desataban el moño. Eh, sobre todo yo, que como iba al final de la fila, casi, mm. tenía a los varones más altos detrás nomás, y claro. era su divertimento. Pero en la ropa oscura, cualquier mancha se nota mucho más.
1: Y pero cuando usted llegaba de, del acto escolar, ¿seguía mm. el festejo en su casa? Por ejemplo, si era, no sé, el día de la bandera, 25 de mayo. O así. Y sí,
2: varones, comíamos pastelitos mm. de dulce de membrillo Qué rico. O comíamos churros ¿Locro? bañados en chocolate No, porque llegábamos para la merienda nosotros Ah, claro, claro porque, ¿A la noche ah, no comían locro? Eh, no, comíamos guiso Pero igual, o, bueno, el 25 de mayo un asadito Qué bueno. Que, nosotros éramos una familia súper numerosa Y también muy de reunirnos uh -huh. Ahora lo que pasa es que quedamos un poquito. Claro, entonces. bueno. Pero, pero se era... muy. Sí, por supuesto. Pero yo eh, llegaba para la hora de la merienda porque yo iba de tarde al colegio.
1: Ajá. A, en la primaria. Sí, yo iba a la mañana. Entonces yo tenía tiempo, cuando volvía, mm. no solamente merendaba, sino que a la noche había el famoso locro o si no la carbonada. El 9 de julio era la carbonada, por ejemplo.
2: Ya hemos hablado de la, sí, sí, la carbonada, mucho rico. hemos hablado porque no coincidimos en los ingredientes, vos y yo además. Bueno, lo que estas fechas
1: a... patrias eh, siempre son lindas. Se prestan. Se prestan y linda para recordarlas eh, cómo era uno en aquellos momentos de infancia.
2: Muchas ilusiones uno tenía y, y todo por venir como ahora, varones.
1: Que nos despedimos, profesora.
2: Ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos que saludar a quienes nos han acompañado y agradecer, por supuesto, en el día de hoy. Quique Pessoa, siempre presente, artísticamente hablando, anunciándonos.
1: Ana Cecilia Pujals, con X de México.
2: Changos Spasiuk En la preguntita A. Gran invitador recibimos hoy y con todas sus anécdotas. Y en Yo Soy.
1: Juan Ignacio Sueiro, con esa luz al final del túnel.
2: Agradecemos a nuestros compañeros...
1: Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire. Mónica Lisi... En la Operación Técnica. Darío Vázquez. Por el podcast que siempre sube a la web de Nacional y también a Spotify.
2: Violeta Epifanio.
1: Siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
2: Y por supuesto a, a nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Sí, vamos a seguir toda la semana, como siempre, en las redes sociales. En el Instagram.
2: Arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: En el Facebook.
2: Una noche en la tierra. Nos
1: reencontramos empanadas mediante, porque si le sobra empanada le pido que me traiga alguna, en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes, profe.
2: Me van a sobrar pastelitos porque ahora... Okay, se
1: acepta también. Se salgo acepta. de aquí.
2: Sí. Voy a dormir un ratito uh -huh. y después tengo, para hacer pastelitos, uh. todo listo. Así que me voy cantando y celebrando el Día de la Bandera, varones, que vamos a cantar ahora.
1: Kimei Neuquén con Tijuana no responde y Flavio Casanova.
2: Que tengan una linda semana. Y feliz Día de la Patria, que es cada día.
3: De bravos hay hueque, grito que está volviendo en su desbocado. Otro pehuenche el cielo, la onda noche, se oye del viento la senata. Tu
6: voz,
3: la luna prende en la negra simba de mi araucana del campo prendido Neuquén Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas,
6: tiene
3: un rayendo de mi tiemblan sus entrañas, enamoradas. arriba del canto